0: Ich bin frisch aus dem Bett, bin gestern laufen gewesen. Äh, war schön. Ist gut, wenn du im Sommer laufen gehst, weil du, da ist da
1: nicht nur ein bisschen der Körper mit Schweiß bedeckt, sondern richtig. Ich habe gestern beim Spazieren eine gesehen, die in der prallen Mittagssonne laufen gegangen ist. Die ist auch wie aus dem Wasser. Ja, das gefällt
0: mir aber auch. Also solche Leute unterstütze ich. Also ich finde es geil, bei so einem Wetter laufen zu gehen. Weil, ich weiß nicht, das gibt einfach irgendwas. Kann er das nicht beschreiben?
1: Der Äthiopier ja. in der. Wir
0: heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mein co heißt Z mit 3 d Grüß dich, Andreas, Zeit. Hallo, St Stefan wollte ich schon fast wieder sagen. Patrick Welker. Hi Lars. <lacht> genau. Das macht meine Mama immer, Echt? ey. Sie ist in so ein Alter gekommen, irgendwie hat sie sich irgendwann angewöhnt, die Namen öfters mal umzudrehen. Cool. Ihre Schwester heißt Pia und dann komme ich da hin und dann heißt na, schön Pia, dass du auch wieder da bist, Echt? hallo. Und, ei, 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 und so Dinger, Das ist dann so, in der Familie kommt es dann auch relativ schnell zu Puls, hey. den habe ich dann auch natürlich. Okay. Ja gut, ja. vielleicht sind da noch eine die eine oder andere Background-Story von Nöten, aber... Ihr könnt euch das alles denken, liebe Hörer. Wir steigen lieber komplett äh, voll ein in diesen super, super heißen Sommer. Ja, ich hätte jetzt fast. Der bestimmt immer noch ist, wenn es ja, Ich
0: hätte jetzt fast gesagt, wir steigen genauso kopflos in die Sendung ein, wie wir gerade angefangen haben.
1: Das wäre schon die erste Überleitung. Natürlich. natürlich. Die
0: wäre ganz großartig. Ne? Ähm, Chrome äh, gibt es jetzt in einer kopflosen Version. Headless Chrome, äh, Chrome 95, nee, 59, Entschuldigung. Ähm, kann eben jetzt äh, native Notifications auf macOS, da sind wir natürlich alle total gespannt, äh, gespannt drauf gewesen und eben einen Headless äh, Mode. Ähm, ich verlinke ein YouTube-Video in den Shownotes, wo man sich das Ganze mal anschauen kann und da in den dort in den Shownotes zu dem Video ist eben der Blogeintrag oder die Blogeinträge äh, zu dem ganzen
1: äh, Geschichten verlinkt hm. Fand ich gar nicht mal so uninteressant die Geschichte, ich meine native Notifications die dann dein Do Not Disturb äh, respektieren ja. könnte man wirklich sich vielleicht angewöhnen die eine oder andere zuzulassen ja auch äh, durchaus sinnvoll, weil wir beide ja epicrome fans sind, an dieser Stelle nochmal mhm. erwähnt. Das ist dieser Standalone-Browser, wo man sich sein Trello reinmachen kann und sein sonst was reinmachen kann und viele dieser Apps haben ja auch Notifications und die kommen dann in euer Notification-Center auf dem Mac, beziehungsweise stehen nicht so blöd rum wie äh, die ursprünglichen Chrome Notifications, die echt nervig sind. Die waren sind.
0: sehr nervig, das ist richtig, genau. Und ähm, wenn man halt irgendwie einen YouTube-Channel zum Beispiel managen muss, sage ich jetzt mal, dann äh, ist es natürlich schon schöner, wenn es die Notifications auf einmal in einem ähm, Format auf den Rechner drückt, die der halt ein bisschen konformer ist mit dem, was der Rest eigentlich so macht und so. Mhm. Also ich habe es eigentlich, ich habe es äh, laufen gerade und bin eigentlich mit den ganzen äh, Notifications, die ich gerade zum Beispiel von YouTube einfach nur bekomme, äh, sehr zufrieden. Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, als ich das gesehen habe in den Shownotes und äh, die Caption in dem Video gelesen habe, da, mhm. da stand auch Image Capture dabei, dass man halt äh, Screenshots von der Seite machen kann, dann mhm. so richtig äh, gut und äh, das hat mich persönlich noch mehr gereizt, mhm. das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja. Ich habe da so eine Seite, die, die bringt fast jedes Programm zum Abstürzen und äh, außer so ein paar eisenharte Shell-Skripte, die das dann doch irgendwie bewältigen, ja, wo dann so ein 46 MB-File rauskommt, <lacht> das ähm, über 10.000 Pixel lang ist. Ja, also Paparazzi ja, zum Beispiel hat man
0: immer gern genommen und das Webkit zu PNG, ne? Auf der Kommandozeile, zum genau.
1: Beispiel. Genau. Ja.
0: Also das sind auch die zwei Dinge, die richtig cool sind. Ich benutze inzwischen lieber das Paparazzi wieder äh, als das Command Line Utility, das Webkit PNG und häufig inzwischen tatsächlich wieder eine, eine Chrome Extension, die einfach nur quasi die Webseite gerade nur durchscrollt. Wie heißt die denn? Äh, die heißt FireShot. Die kann das eigentlich ganz gut. Und man mhm. kann auch die, den Dateinamen so ein bisschen äh, einstellen, halt. Ja, aber die ganze Geschichte, dass es überhaupt scrollen muss, um einen, einen Screenshot zu machen von ja, der Website, ist Das heißt, ist
1: so. Ja, was soll das? Super affig, ja. ey. Die UI-Hackerei äh, da hat ja auch irgendeine so Mac-App, die das kann. Ja. Irgendeine neuere oder was, doch Snappy. Keine, Keine Ahnung. Ahnung, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer furchtbar, wenn da was rumscrollen muss, um einen Screenshot ja. zu machen.
0: Ja, vor allem, vor allem witzigerweise ist ja. Also ich habe ja immer gedacht, so okay, das ist nur irgendwie so ein Hack, das haben die halt mal so zusammengehackt, weil die Leute nicht wirklich viel Ahnung von der ganzen Technik hatten, aber die offizielle Chrome Extension von Chrome, die dann ja quasi das Gleiche macht, aber halt den Screenshot gleich in Google Drive speichert, die macht das genauso. Mhm. <lacht> ja, oh. deswegen ja. habe ich dann irgendwann mal gedacht so, ah, okay, das muss man scheinbar so machen, weil sonst funktioniert es einfach auch nicht.
1: Ja, es gibt ja, gibt ja wirklich Content, der so lazy load macht und überhaupt erst lädt, wenn du runterscrollst ah, aber dass man das nicht irgendwie auch so simulieren kann, naja, komisch ja, kopflos, komisch, komisch, auf jeden Fall gucke ich mir das an und gebe dann irgendwann Feedback ob man damit auch Full-Size-Screenshots machen kann, weil das erschließt äh, sich mir noch nicht aus diesem kleinen Kommentar was da ja, steht
0: Genau. Ähm, und auf die Headless-Geschichte bin ich ja eh gespannt, was da die Leute draus basteln jetzt ähm, mhm. Neu, Spiel, äh, altes Spiel neu auf iOS, Monument Valley. Wir haben uns alle geliebt, hoffentlich. Ähm, ist jetzt in der zweiten Version erschienen. Wer es verpasst hat, ja, wer es wirklich verpasst haben sollte, der darf es jetzt kaufen. Hier ist die Kaufempfehlung vom äh, offiziellen Kaufempfehlungskommando. -Kauf
1: Und ähm, bitte. Ja, wer auch abgewartet hat und zwar, das Day One 2 Encryption anbietet und er es dann deshalb wieder nutzen kann, der kann jetzt aufatmen, weil jetzt hat Day One auch Encryption. Ich habe es ja schon vorher benutzt, habe jetzt natürlich die Encryption an und ja, gab auch erstmal fünf Updates danach, ja, weil die UI von der Encryption anscheinend ein bisschen blöd implementiert war, aber okay. Ist auf jeden Fall jetzt da und angeblich auch besser als der, was Dropbox standardmäßig anbietet und noch wer anders standardmäßig anbietet. Ähm, ja, angeblich, angeblich, angeblich. Ja,
0: ähm, wie bist du zufrieden mit der mit der Encryption?
1: Naja, <lacht> ich habe jetzt nicht probiert, sie irgendwie zu entschlüsseln, aber <lacht> es läuft einfach so im Hintergrund, so wie es laufen soll. Und äh, ist gut, ne? Ja. So ungefähr einmal ein einmal Häkchen machen und es funktioniert. Da bin ich persönlich und auch sehr Man fühlt viel sich ein bisschen mit, genau. besser. Ähm, es
0: hat... Ähm, was war denn? Also bei mir lief auch problemlos durch. Ah, stimmt. Ich bin nur wieder an die blöde Grenze gestoßen. Und zwar... Genau, ich habe zehn... Äh, Tagebücher in Day One und du darfst aber nur mhm. zehn Tagebücher haben, nicht mehr. Und ich wollte halt gerne ein Elftes hinzufügen. Da hat es mir gesagt: Nein, das geht nicht, Andreas, das darfst du nicht. Also, war,
1: Mach mich fertig
0: das ist, jetzt. Das ist halt, das ist auch die, diese Limitation da mit, mit, wie viele Bilder du pro Eintrag hinzufügen darfst. Da darfst du ja auch nur zehn hinzufügen. Das ist ja auch lächerlich. Ähm. Weil wenn du mal im Urlaub warst, dann sind halt zehn Bilder irgendwie schnell geschossen. Ja. Ja, also, aber End-to-End-Ecryption, end endlich haben wir es, ja, hurra. Da haben wir lange drauf gewartet, dass hier nicht nur einfach die Kritik war ja an, an, an Day One seit Jahren, dass sie immer nur ein Passwortfeld zwar anzeigen, ja, aber halt quasi die, die Daten im Hintergrund nicht wirklich verschlüsseln. Das war ja nachweislich so, dass man in die Dropbox einfach reingehen konnte und dort, wie sage ich denn, die Tagebucheinträge einfach so plaintextmäßig mäßig trotzdem mitlesen kann. Und jetzt haben sie endlich was, was scheinbar tatsächlich funktioniert. Cool, schön.
1: Ja, schön auch, dass du mir in Erinnerung gerufen hast, dass man nur zehn Journals machen kann. Ich habe mittlerweile auch schon sieben. Okay, ja, dann? Muss du dich ein bisschen einschränken in Zukunft? Yep. <lacht> Mehr Text. Mehr genau, richtig.
0: Äh, genau. Ah, aber ein bisschen was Schöneres. Ähm, die neuen Macs. Äh, ich habe hier eine Sendung gehört von äh, F. Moment mal. Bitte?
1: Moment mal. So. Ich hab... Liebe Hörer, das hört ihr bestimmt im Hintergrund. Z. Bist du schwanger? Hast du einen Papagei? Ach so. Was ist los? Ja, das, können, das, ist total das könnten da ja tatsächlich Papagei sein, weil ich wohne ja so nah
0: am Schlosspark. Ich höre es ich hör's gerade auch schon die ganze Zeit. Wir ja. haben doch im Schlosspark, äh, ist ja die Wilhelma, ja, der, der städtische Zoo quasi, und es sind irgendwie vor einigen Jahren, das ist jetzt schon länger her natürlich, äh, tatsächlich Papageien sind da ausgebüxt, und seither leben im Schlosspark Geil. Papageien. Die sind auch nicht nach das Hause gegangen. Das finde ich ja
1: richtig cool. Das finde ich ja richtig <lacht> cool. Wir sind in Spanien, sieht man die auch immer öfter ah. jetzt. Also in der Ecke da costa Prama, okay, cool. wo ich öfter bin. Auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts gesagt, dass jeder in dem Podcast jetzt nur noch drauf hört, ob er Papageien im Hintergrund hört. Aber naja, wenn es so ist, dann ist es so. Entschuldigung. Ja, Weiter. Äh, genau, Final Cut
0: Pro Radio hat hier eine Sendung gemacht zum, zu den neuen Macs. Ähm, ähm, kann man sich mal anhören, fand ich eigentlich ganz cool. Äh, Im Prinzip äh, ein paar Benchmarks haben die halt genannt, die einfach äh, Adobe jetzt auf dieser Pro-Schiene ziemlich alt aussehen lassen. Äh, vor allem halt im Videobereich ist Apple da mh, ich sage jetzt mal nicht weiter voraus, aber sie, sie haben andere, eine andere, komplett andere Zielsetzung. Also sie optimieren völlig gerade scheinbar für diese neue 4K-Welt und einfach Performance, wo es gerade nur geht. Ähm, nachweislich ist Final Cut Pro das, der schnellste Video-Editor, den es gibt. Ähm, den aber natürlich auch nur, wenn man eben einen Mac hat. Na, logischerweise ähm, Final Cut Pro 10 und Mac ähm, sind gerade die einzige Plattform, wo man eben 16 wohlgemerkt 16 4K-Streams gleichzeitig ähm, abspielen kann oder wo man eben damit arbeiten kann, das ist ziemlich viel Holz, wenn man mal bedenkt wie viele Pixel das sind, die da durchgebraten äh, durchgelaufen durch werden hm durchgeschoben werden. Ähm, genau, dann eben äh, die neuen Macs haben in den äh, Monitoren ja ein erweitertes Farbprofil eingebaut, und können damit eben mehr Farbtiefe abbilden. Das ist auch sehr schwierig eben, sonst muss man das, muss man das eben über einen, über einen äh, speziellen Monitor abbilden, Ja, dann muss man sich extra kaufen. Jetzt kann man eben sozusagen hergehen und sagen, okay, ich kaufe mir ein iMac, der ist... Für so 99% aller Arbeit, die man heute so zu tun hat, gut. Ja, kann eben die ganzen 4K-Streams verarbeiten, hat ein tieferes Farbprofil. Ich brauche damit nicht nochmal extra einen äh, Farbkorrekturmonitor kaufen und nur noch für Randprobleme, sage ich jetzt mal, muss ich mir irgendwie extra Equipment zulegen. Also es ist schon
1: nicht schlecht. Kann sich Apple schönere Werbung wünschen. Nein. Das, das kam mir wirklich hier so zack, 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 zack. Natürlich heißt das Ding <lacht> auch Final Cut Pro Radio, aber okay, trotzdem wird natürlich genau. dann Fünfchen Wahrheit dran sein, ne?
0: Ja, ja, ich die Ich meine, äh, ist ja auch alles
1: fein getuned. Wir haben in der
0: Sendung Apple den Computer. Mensch von LumaForge da gehabt. Und Lumaforge, die machen halt so äh, Network, die Vögel draußen. Network Storage. Ähm, für, für eben Videoleute, also sowas wie NAS für, für Video. Verstanden.
1: Mhm. NAS für Video. Bestimmt hochperformant. Achso. Gut, in der Zeit, wo Andreas sich um die Vögel kümmert, <lacht> ist schon geil, ähm, stelle ich euch mal Binky vor. Binky ist ein Social Network nur für dich selbst. Und wer wollte das nicht schon immer haben? Ich finde ja Social Networks ein bisschen äh, stressig immer, zurzeit. Zeit, letzten Jahr, letzten zwei Jahren, letzten drei Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, tut es mir persönlich nicht so viel gut und deshalb äh, ist Binky da voll in die Bresche gesprungen und du kannst dort liken, rebinken und kommentieren und so weiter. Ich weiß oh, jetzt gerade gar nicht, so dass ich das jetzt was? so stehen lassen.
0: Hm? Aber alles nur was? mit dir selbst oder was?
1: Alles nur mit dir selbst und die Kommentare, die du schreibst, die werden auch autogeneriert und bla 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 ist so ein, so ein Placebo Social Network, das äh, nur so tut, als wäre es eins und kannst halt dein Handy so, das ist die Tagline von dem Ding, kannst dein Handy benutzen wie halt, äh, wenn du mal Fidgeting machen musst, so ungefähr, wenn du denkst, du musst dein Handy benutzen und denkst, du musst Tumblr und Facebook und Twitter und alles mal kurz anmachen, okay. dann kannst du auch genauso gut Binky anmachen und Binky zeigt dir dann, wie unnütz eigentlich das ist, was du gerade vorhattest und wie langweilig. <lacht> naja, so ungefähr. Ne? Ist eigentlich nur eine Gimmick-App, eine Dummy-App, aber ja. Schön. Deshalb wollte ich es mal hier reinnehmen, um zu sagen, hey, Social Networker, Mittelfinger und so weiter.
0: Genau. Also so von wegen... Anarchie.
1: Juhu. Facebook. Twitter. Ich habe Facebook als erstes genannt, weil ich weiß, Andreas ist immer ah, noch überzeugt von wir. Facebook. Die wow. machen ja auch viel richtig. Ja.
0: Die, äh, ja also ich finde Facebook nicht schlecht muss ich ganz ehrlich sagen inzwischen ähm, ja, ja, ja. aber die wer, wer, wer ja auch Facebook auch noch eben wer Facebook auch ganz toll findet ist sind die Innenminister in Deutschland hier die wollen so, stimmt, äh, die Messenger Dienst ja. perfekt das ist Facebook ja das, ich dachte jetzt eigentlich du hast mir das deswegen so hingelegt
1: Nee, aber passt natürlich wieder Okay, okay alles klar. Dann kann wir auch das elende Binky-Thema hinter. Das wäre jetzt so. Ich habe extra ein bisschen am Anfang gezögert, damit Andreas das nach seinem äh, Um-die-Vögel-Kümmern noch mitschickt. Und jetzt, ja gut, das wird jetzt Meta. Erzähl mir einfach über die Innenminister und okay, alles klar. WhatsApp. Was soll's? Äh, auf jeden Fall, nur wer es nicht mitbekommen haben sollte, ähm,
0: die Innenminister, wie heißt er denn? den Namen vergessen. In Deutschland wollen Sie auf jeden Fall den ähm, WhatsApp-Demese. Ja. Äh, möchte gerne den WhatsApp-Dienst abhörbar machen und zwar ist er der Meinung eben, dass ähm, es nicht sein kann, dass es einen Kommunikationskanal gibt, auf den der deutsche Staat nicht zugreifen kann, weil der deutsche Staat muss ja die deutschen Bürger schützen, ja, ganz klar. Und ähm, deswegen, Encryption ist total böse und so weiter. Und das ist tatsächlich, finde ich, sehr schwierig, weil äh, Facebook ein ziemliches Commitment zu Signal gemacht hat. Uh, wer Signal kennt, die, die rühmen sich quasi in einem komplett sicheren End-to-End -end Encryption uh, Messenger zu haben mit Video und allem drum und dran. Und Facebook hat den in den Messenger eingebaut und in WhatsApp eingebaut, also dieses Protokoll. Uh, das war so also eine ziemliche Technologieänderung bei denen. Und wenn jetzt quasi Deutschland hergeht und sagt, jawohl, das ist toll, aber wir wollen da jetzt Zugriff drauf bekommen und das geht durch dann ist Signal nicht mehr so toll, quasi. Also das greift die ganze Geschichte sehr, sehr stark an. Und das wollen wir natürlich alle, dass wir jetzt in Zukunft wieder nochmal einen neuen Messenger suchen müssen, der einfach noch sicherer ist
1: und noch unbekannter. Ja, das ist so. Es ist halt nur, weil es hierzulande die beliebteste Sache ist, den einen abzuhören, der bringt überhaupt nichts, ne? Also... Diejenigen, die dann abzuhören äh, sind, die werden dann einfach woanders hingehen. Also es ist totaler Humbug für mich aus meiner Sicht. Aber okay, wenn sich da jemand echauffiert drüber, gut.
0: Ja, also das sollten man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Also mhm. sonst, äh, sonst verbreitet sich dieses, äh, wir hören in eure Messenger-Dienste rein wie Viren.
1: Ja, das ist ja immer nur der Anfang. Der erste, ist ja wie bei den Amis, die Netzneutralität leidet ja. natürlich unter so einem Vorschlag und wenn der durchgepaukt werden sollte, ist das wahrscheinlich dann nur der erste Schritt. Und dann gibt es irgendwann eine Gesetzesgrundlage und dann muss sich jeder Messenger dazu verpflichten oder jede Plattform dazu verpflichten, einsichtbar zu sein und totaler ja. Schwachsinn. Darf nicht sein, ganz einfach. Mhm. Aber es gibt ja auch scheinende Beispiele, wie den App Store, wo es jetzt auch zu einem Scam kam. Und zwar ähm, habe ich da so einen Artikel von Mac MacRumors ausgegraben, wo sich einer mal die Zahlen angeguckt hat, äh, die die meisten ja, Gewinne erwirtschaften, diese top Crossing kategorie Mhm. Und da war wohl in den Top 10 ein äh, Mobile Protection Clean and Secure VPN drin. Wir haben euch ja schon mal was vorgestellt. Äh, das war glaube ich mein Werbeding, was auch über die vpn einstellungen in iOS funktioniert. Äh, das ist ein Werbeblocker der halt äh, sich als VPN einrichtet und dadurch halt immer im Hintergrund läuft und ihr könnt das auch auf alten Geräten nutzen. Und jetzt muss ich ihn wohl nochmal in die Shownotes machen und rauskramen, welcher das war. Auf jeden Fall diese App. Funktioniert auch über VPN und behauptet halt, dass äh, ein Sicherheitsprogramm ist, das euch auch vor Viren schützt. Was natürlich der totale Schwachsinn ist, weil es äh, auf iOS quasi keine Viren gibt, weil ja Apple dieses Sandboxing hat und ihr dann nichts ins Betriebssystem einschleusen könnt als Entwickler. Natürlich kann man das, wenn man äh, von irgendeiner Hinz- und Kunstfirma aus dem Internet sich über Sideloading da irgendeine App drauflädt, aber im Normalfall macht das keiner. Also wirklich keiner. Und ja, und so hat halt diese App hier richtig gut Gewinn erwirtschaftet. Es sind zwar nur ein paar Leute, die dann dieses 99-Dollar-Abo abgeschlossen haben, aber es sind halt ein paar Naive gewesen und die sich wahrscheinlich denken: Ah, ich habe das Geld, ja, Virus will ich keinen, meine Arbeit ist so wichtig, auch auf iOS, ah, zahle ich die 100-Dollar fertig und mache mir keinen Kopf drum. Wo ist der nächste Goldbach, mit dem ich mir meine Zigarre zünde? Dort liegt er schon. Okay. Schön. Naja, das ist auf jeden Fall die Story, fand ich ganz witzig, weil äh, diese App, äh, wie das immer so ist bei schlechten, miesen Apps, hat natürlich noch zehn weitere Ableger, die genauso aussehen und die auch Kohle einfahren. Und da sollte Apple mal irgendwie schneller reagieren und dann Riegel vorschieben, weil es schon mies, dass so ein Ding in die Top Ten kommt. Also gut, mhm. es kann. Ich habe am Anfang immer noch gedacht, gut, es macht halt eine Sache von den zwei auf jeden Fall und tut ein bisschen was, was in der Beschreibung steht. Aber die andere Sache tut halt irgendwie nicht so recht und ist irgendwie so nur halb gescampt. Naja, sagen wir mal, drei Viertel gescampt. Deine Meinung, Herr Zeitler? Zu äh, zu, zu was jetzt genau? Zu, äh, ob, ob das für dich ein hundertprozentiger Scam ist oder, oder, oder ob das, weil sie sagt ja die App so ungefähr, sie stellt dir ein VPN bereit und macht Virus so ungefähr unmöglich. Und jetzt stellt sie dir vielleicht ein VPN bereit, gut, aber das mit der Virusgeschichte, das erledigt sie eigentlich nicht, weil es nicht sein kann. Und irgendwie trifft es dann doch zu. Weil du kriegst ja kein Virus drauf. Zwar nicht durch die App, aber naja. Also
0: im Prinzip haben sie recht und wenn man es wenn man so jetzt mal logisch durchrechnet, ist es eigen oder durchdenkt, ist es eigentlich, verstößt es nicht gegen irgendeine Regel. Mehr. Und hm. das ist, glaube ich, das Problem, oder?
1: Hm. So ein bisschen ähnlich wie diese Make-Me-Rich-App, hm. die für 999 Stimmt. Dollar am Anfang angeboten wurde, die sich natürlich auch ein paar Gaghasen von euch gekauft haben. Ich gucke dich ja, an. Ja, ja. Ich? Ja, ja. Ich habe ich hab die gleich zweimal nee, gekauft. Nee, ich habe den Hörer da angeguckt. Weil ich,
0: weil ich quasi damals noch einen zweiten Account hatte, einen, einen, einen amerikanischen, hm. ja, und dann dachte ich aber, ah nee, blöd, ich will das lieber auf dem Deutschen haben und dann habe ich es gleich
1: zweimal gekauft. Ja, so. Ja. ja ich habe mir das gejailpackt und habe dann den ersten Homescreen, der war lauter Make Me Rich Apps. Cool. Ja, es war halt hardcore. Ja, also. Und als ich drück dann zu in den Havana Club eingeladen wurde dadurch und mir die erste, ich hab's heute mit Zigarren irgendwie. Okay, lass uns das Thema mal wegrasieren. Ich wollte,
0: ja, ja, ich wollte gerade sagen, das wird nichts heute. Ähm, ja, gegen irgendwelche Regeln verstoßen sie nicht, ja aber irgendwie richtig koscher ist es auch nicht. Äh, aus dem App Store schmeißen wird sie Apple dann, wenn sie jetzt sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen, raus und ähm, äh, genau der Prozess wird gerade bei Apple laufen dass jetzt das eben als Sonderfall sich sozusagen anschauen und sagen mm, mm, das geht so nicht, Leute und wahrscheinlich Image schaden, Image -Schaden. ja genau und wahrscheinlich wird es am Ende wieder eine neue App Store Regelung halt geben wie halt das immer ist die dann einfach gewisse Sachen wieder verbietet. Das ist also toll, dass hier einer versucht hat, oder mehrere inzwischen eben versucht haben, hier über diese Grenze drüber zu gehen, die Apple offensichtlich nicht haben möchte und eben allen damit eine neue
1: App-Store-Regelung schenken Danke. Du, vielleicht wäre es auch damit getan, wie bei den Amis oft so in der Packungsbeilage dann wirklich draufsteht, du darfst diese Batterie nicht kauen, weil wenn der Akku halt platzt, dann kriegst du Säure in den Mund und so sagen. Oder wie es bei den Zigaretten ist, hey, rauchen ist tödlich, dass du einfach noch so eine schöne Meldung kriegst, bevor du die App aufmachst. Zum Beispiel dieser, dieser Beauty-Cram-Dinger da, die dir eine glatte Haut machen. Warnung! Dieses Foto macht dich nicht wirklich hübscher. Aber naja gut, jetzt weißt du Bescheid. Weiter. Mhm. Einfach nur ein Okay, cool. wie gesagt, wir können weitermachen. Sonst kommt äh, ja, ja. lauter so also, heute. Heute das Hauptthema, haben wir uns
0: jetzt mal gedacht. Ähm, haben uns quasi aus dem Barthaar angezogen. Äh, ja. Einfach jetzt, weiter. Patrick jetzt auch endlich mal bei, den, bei einem ordentlichen Rasierer angekommen Klubz. ist. Ja. Ja. habe ich mir gedacht, ich erzähle dem Patrick heute einfach mal was zum Thema Rasur. Äh, dazu ja, gleich den Cl Disclaimer, das ist ja. nicht nur für Männer, sondern Frauen können davon auch, äh, wie sage ich denn, profitieren, weil viele Frauen ähm, flächenmäßig, sage ich jetzt mal, also von der rasierten Fläche her einfach mehr rasieren wollen. Das, das hat ja nichts mit Müssen zu tun, sondern wollen, ähm, wie Männer. Und deswegen kann man das hier erlangte Wissen auf äh,
1: mehrere Gebiete, sage ich jetzt mal, anwenden. Sehr, sehr schöne Metaphorik hier. Flächenmäßig <lacht> und Gebiete, alles dabei. Flächenmäßig finde ich besonders geil. Also flächenmäßig rasierst du dich ja mehr als ich, muss ich sagen. Ja. ja, denk mal noch. Wenn du, wenn du die Haut ja, wenn
0: du quasi, ich ja, jetzt mal, ein Bein, ja, klar, die Haut abschälst und die Fläche anschaust, dann passt da mindestens dreimal ein Gesicht rein.
1: Ja, ich fand das auch sehr schlüssig. Keine, keine Sorge, <lacht> es war nur so ein Begriff. Ne? Und ich erwarte natürlich auch wie bei der Bitcoin-Sendung, dass ich heute mit einem strahlenden Lächeln und viel mehr Wissen rausgehe. Nee, also finde das ja wirklich interessant. habe auch so ein paar Fragen natürlich an meinen persönlichen Stuttgarter Rasierguru. Zum Beispiel direkt erste Frage: Wie sieht's aus mit deinen Ex und wie heißt dein jetziger? Ja,
0: ich glaube, ich hatte viele, ähm, hm. diverse so immer, ich immer so ganz schlechte. Ähm, und zwar habe ich häufig oder immer eigentlich irgendwie so komische das elektrische oder sowas gehabt. Ich habe vieles ausprobiert, auch so als junger Erwachsener dann auch mal diesen diesen Gillette, den 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 schwarzen ähm, Zweiklingen Sicherheitsrasierer ähm, mir gekauft. Den, halt, den gab es damals halt noch im DM, den gibt es jetzt dort nicht mehr. Ich glaube, den gibt es jetzt nur noch im Rewe mhm. oder im Edeka. Ähm, an sich ein urgrässlicher Rasierer, aber die das ist erst so ein bisschen aus Plastik und der Stiel der hat so einen Metallgriff. Kennt, kennt jeder. Aber ich habe den immer noch oder wieder gekauft, weil der irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise, so die Art und Weise, wie der halt konstruiert ist, äh, kannst du dich mit dem relativ schlecht schneiden. Also äh, du kannst ihn eigentlich auch für, ich sage jetzt mal, sensitivere Stellen halt einfach einsetzen. Ähm, darfst
1: halt nicht ja. aufdrücken wie mit einem alten Rasiere, sage ich jetzt mal. Vielleicht darf ich an dieser Stelle gerade, ich habe schon im Vorfeld zu Andreas gesagt, ich werde dann ab und zu in die, in die Sendung reinfahren mit meinen Anekdoten. Da habe ich schon die erste Anekdote. Auch ich bin ein Gillette Mach 2 Freund. Ah. Und das jetzt kommt, seitdem letzte Sendung der Rasierhobel angekommen ist, habe ich den sofort in den Mülleimer geworfen im Bad hab mich dann das erste Mal rasiert am Morgen und wollte den direkt wieder aus dem Müllheimer nehmen, weil für gewisse Stellen so am Ohr, im Ohr ist das Ding doch etwas praktischer und man schneidet sich dort nicht so, weil äh, ja. hier am Ohr, Innenohr, wo es da so, naja, ich kann ja ein Bild in die Show uns machen, da wäre auf jeden Fall super <lacht> für gewesen, wenn nicht meine Freundin gerade den Müll rausgebracht hätte und jetzt muss ich wohl irgendwo wieder so ein Mach 2. Wahrscheinlich klaue ich ah. meinem Vater ein. Äh, Leergerät ja, das, das ist
0: ja die Geschichte, dass die mit den, also in dieser Szene und so, da werden diese macht 2, macht 3 und so weiter, äh, Gillette und äh, alle anderen Rasierer, die es da halt so gibt, die werden da ja heftigst diskutiert, weil ähm, wir da so eine ähnliche Industrie haben halt wie mit den Druckerpatronen äh, oder Druckern ja. eben. Ja? Es gibt einen Drucker ja, und du musst jetzt quasi immer die, die Druckerpatronen sozusagen dazu kaufen, Sonst funktioniert das Ding nicht. Und was ja zum Beispiel eine Firma wie ähm, Dollar Shelf Club gemacht haben oder eben andere Firmen auch schon vorher, ist einfach solche Klingen nachbauten zu machen, die einfach in diese Halterung reinpassen, aber halt viel, 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 viel billiger sind. Und ja, die sind echt schon sauteuer. Eben, das ist halt das Problem dabei. Also, und weil die Dinger halt so sauteuer sind, das ist halt das Problem, was quasi daraus resultiert. Dadurch, dass die Klingen so teuer sind, benutzen die die Leute einfach länger wie eigentlich gedacht und sind dann einfach nicht ich mehr Ich so hier die Hand
1: und bekenne mich als schuldig. Ich mich auch. Wir also haben auch so einen blauen Streifen ein... drauf. Und wenn der Blaustreifen ja. verblasst ist, dann solltest du die wechseln, was totaler Quatsch ist. Okay. Völlig.
0: Ja, also auf jeden Fall, die Leute benutzen ihn viel länger als gedacht. Ja, und die Geschichte, und so bin ich dann halt einfach zum, 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 zum Sicherheitsrasierer gekommen, weil da halt im Prinzip, da hast du solche Sachen nicht, und kannst du dieses Ding kaufen, die Klingen sind billiger, sie halten nicht so lange wie diese drei Klingen oder vier oder fünf oder Klingenrasierer, die es jetzt gibt. Aber dafür kannst du quasi die ganze dein ganzes Ökosystem, sage ich jetzt mal, so richtig schön hipstermäßig selbst zusammenstellen. Du kannst dir deinen eigenen Rasierschaum holen. Du kannst dir also der auch da auf deine Haut passt. Du kannst dir Rasierklingen holen, die auf deine Haut passen. Also du musst kein Fertigprodukt quasi mehr kaufen von der Industrie sondern du kannst dir quasi tatsächlich was holen, was du ausprobiert hast und was du sagst, okay, alles klar, die Kombo hier, die funktioniert für mich sehr gut. Ähm, aber leider kommen halt ohne äh, so einen alten Rasierer nicht aus. Ich habe mir damals mal gekauft einen Philips Bodygroom äh, 2040, Diese, der ist auch recht berühmt. Kennt man eigentlich. Mhm. Äh, ich benutze ihn inzwischen nicht mehr, weil der Akku einfach leer ist und benutze den, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, aber war hier mal ein Pick. Einfach, weil du, wie du schon sagst, also manche Sachen, keine Ahnung, ähm, Nasenhaare zum Beispiel, das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo mit so einem Zweiklingenrasierer einfach ein bisschen schwierig ist. Auch was schwierig ist, ist Stutzen mit so einem Zweiklingenrasierer und du hast halt auch häufig das Problem Sachen zu rasieren, die du schlecht, schlechter siehst, sage ich jetzt mal ähm, ist die Verletzungsgefahr einfach größer und das ist halt die Geschichte, was halt diese alten, also diese alt im Sinne von jetzt eben Gillette und, und so weiter was die halt machen ist, okay ähm, die haben sich halt diese alten Rasierer, diese zwei angeschaut und haben, haben gemerkt, okay wenn man da also, muss ich weiter ausholen. Grundsätzlich mal, wenn man mit so einem Sicherheitsrasierer rasiert, ja, zwei Klingen zum Beispiel, dann wird häufig empfohlen, dass man eben in drei Durchgängen rasiert. Einmal mit dem Haar, einmal über, über den Strich, quer drüber und einmal gegen den Strich. hat quasi dann den, den Vorteil, dass man im dritten Schritt, wenn das Haar eh nicht mehr raussteht, sage ich jetzt mal, auch keinen Widerstand dann auch mehr hat zum Haar, wenn man eben dann eben drüber fährt. Und aus dieser Drei-Durchgänge-Geschichte ist der drei klingen der macht drei entstanden sozusagen, weil quasi Gillette gesagt hat, ja Moment, könnt ihr Zeit sparen, Leute, nehmt ihr den macht drei fahrt ihr einmal drüber und habt drei Durchgänge quasi hintereinander. Und mm, das ist, ja, okay. Das funktioniert halt leider nicht in Realität, weil die Leute dann halt aufdrücken mit dem Ding wie mit einem Besenstiel und ähm, der einfach nicht mehr so richtig rasiert halt einfach, weil die halt klingend äh, so, so Gitter drüber haben. Und es funktioniert einfach nicht so gut und die Leute schnallen das halt einfach nicht, wie man sich richtig rasiert. Und denken aber, nee, das wird ja von der Werbung als dass. Nonplus Ultra angepriesen, also muss es auch das Nonplus Ultra sein. Aber diese ganzen Geschichten mit zwei Klingenrasierer, Rasiermesser, Chavette und was weiß ich noch alles, die rasieren alle besser als der Macht 3. Das ist so der Gag dabei.
1: Ja, also ich bin ja auch durch die äh, Gillette-Hölle gegangen, so uh. ungefähr. Der Macht 2 super, der fand ich wirklich. Damals der beste Rasierer überhaupt, so ungefähr, hat mir am besten zugesagt. Und dann ging es halt bei denen irgendwie immer so weiter. Wirklich drei, vier und die neuen Klingen dann jedes Mal viel, viel teurer. Mm, ja, jetzt, sagt Andreas, da gibt es auch Drittanbieterklingen für, bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass man den Weg hätte auch können. Vielleicht hätte ich dann gar keinen Rasierhobel gebraucht, weil ich als äh, quasi Vollbartträger muss mich natürlich nicht so oft rasieren. Ich wäre natürlich den der Tipp. andere Weg gegangen, aber jetzt, jetzt habe ich halt so ein Gerät, geben? wo. Ja. <lacht> das ist okay. Mach du deinen Satz, fertig, ich, ich schneide es raus. <lacht> ähm, ich wollte dir den Musst Tipp geben. Nicht, ähm, <lacht> jetzt will er mir einen Kack-Tipp geben und gib mir keinen Tipp. Also dann machen wir <lacht> ja schon fuchsig hier. Okay. Gib mir einen Alter. Tipp jetzt. Ähm, ich wollte dir den Tipp
0: geben. Ähm, Rasier dich mit dem, mit dem Zweiklingenrasierer, der ist gut, ähm, und schau dir lieber mal so Einwegrasierer an. Also so komplett billige oh.
1: 70-Cent-Dinger. Nee, nee, nee Echt, das geht nee, gar nee. nicht, oder was? Nee, das geht gar nicht. Hm. Die finde ich irgendwie furchtbar. Da bin ich jetzt äh, über unsere Neuerwerbung doch relativ dankbar, weil ja. Die finde ich äh, wertig von der Haptik her, gut, mhm. das ist egal. Aber, aber der liegt halt auch so auf, dass ich mich irgendwie nicht groß schneide. Und bei okay, den cool. Einwegrasierern habe ich irgendwie immer, mh, weiß nicht, vielleicht stelle ich mich da einfach ein bisschen dummer an als mit äh, dem Neuen, der jetzt da ja. ist.
0: Das ja. kann sein, es kann sein. Also ich hatte am Anfang das große Problem, ähm, die Lernkurve, die am Anfang ist, ist doch recht hart. Und
1: Was du das letzte Mal gesagt hast, mit nicht aufdrücken, einfach ja, nur das funktioniert bei dir. runterziehen. Ja. Ja. ja, das funktioniert ja. jetzt, wo du es extra gesagt hast, okay. wahrscheinlich nochmal. Sonst äh, wäre ich auch ja. wie vom äh, üblichen Sicherheitsrasierer gewohnt. So mehrmals hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Hatte ich, glaube ich, schon in meiner Trockentestphase, bis dann die Sendung kam und du gesagt hast, ja, Achtung Leute, mach, mach das mal lieber, lieber so ja, ja, ja und habe Da ich kann auch ich mir vorstellen, deshalb habe ich mich mit den Einwegrasierern vielleicht auch geschnitten, weil ich da äh, nicht, weil ich einen 1 zu mhm. 1 Übergang hatte von, von dem Mach 2, mhm. Mach 3 hin zum Einwegrasierer und bestimmt auch so mehrfach dieses äh, Bürsten, was man mhm. auch Straßenfegen, könnte man sagen, ja,
0: ja, ja. Also ich nehme die, ähm, diese Einwegrasierer gerne, wenn es in Urlaub mhm. geht. Also Urlaub kannst du dann quasi... Äh, eben so ein Packen mal kaufen, ja, dann bist du da halt mal eine Woche oder zwei und entweder du nimmst die halt dann tatsächlich mit heim, weil auf dem Heimweg hat man ja aus dem Urlaub häufig mehr dabei, als man mit hingenommen hat ne? und ähm, dir halt einfach ein bisschen Gepäck auf, auf dem Hinweg äh, und so weiter und für den Urlaub ist es okay und zu Hause kann ich ja wieder meinen ganz normalen Rasierer nehmen. Äh, ja, das kann man aber natürlich ja, handhaben, wie man möchte. Sei es drum, du hast eh schon größte Fehler... Ah, Quatsch. Du hast eh schon eben über den, den äh, 6C gesprochen, den von Rockwell, auf den wollte ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Der ist inzwischen länger im Gebrauch. Ich finde ihn gut. Immer noch. Ähm, ich, meine größte Kritik sind tatsächlich nicht, ist tatsächlich nicht der Rasierer selbst. Der funktioniert gut. Ich habe allerdings das festgestellt, dass die Stufe 1 und 2, dass die irgendwie nicht so gut funktionieren. Also da geht irgendwie sau wenig Bart weg. Also ich brauche mindestens den Dreier, dass da irgendwie was ist. Ähm, ansonsten muss man einfach zu genau auf, äh, aufdrücken, aufzielen quasi mit dem, mit dem Rasierer. Wenn ihr so einen Sicherheitsrasierer nehmt, ja, dann gibt es häufig diese, ähm, diesen Tipp, diesen Draht, sage ich mal, dass man einfach so 30 Grad zum Gesicht quasi aufdrückt und dann quasi versucht auch quasi den... Den, den, den Rasierer an sich gerade zu halten sozusagen und quasi mit der Hand diesen, diese Bewegung, quasi dieses Gesicht, äh, diese Rundung, die das Gesicht hat, nachzumachen. da würde ich euch aber einfach die in den Shownotes verlinkten YouTube-Channels empfehlen, den äh, Herren Mantic 59 heißt er, ähm, hat einen ausgezeichneten YouTube-Channel, äh, der nennt sich Sharpologist. Äh, die Videos sind, sind halt manchmal ein bisschen, naja, cheesy, würde man sagen. Aber die Information, die er rüberbringt, ist gut. Er kann euch auch coachen zu dem Thema. Also man kann ihm Geld geben, um da irgendwie, wenn man sich zum Rasieren fortbilden möchte und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool. So, Rasierer Stufe 1 und 2 vom Rockwell nicht so gut. Die Klingen sind mein größeres äh, Manko oder meine größere Kritik an denen, die finde ich irgendwie komisch. Die kratzen irgendwie mhm. bereits nach einem Tag bei mir. Ähm, häufig wird da gesagt, im Soforen, dass es halt sein kann, dass ähm, Klingen äh, recht schnell rosten und du hast eh, nachdem du die quasi einmal be benutzt hast, setzt Rost an an diesen Teilen. Das heißt, ich vermute jetzt einfach mal, es also ist natürlich jetzt nicht in, 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 in Wahrheit gegossen, dieses Statement, dass da nach einem Tag schon so viel Rost dran ist, dass es da schon so kratzt, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht, die zu benutzen. Ähm, bei mir hält eine Klinge bei denen ungefähr vier bis fünf Tage, wenn ich die eben für Achsel und andere Stellen, sage ich jetzt mal, benutze, fürs Gesicht irgendwie nur einmal höchstens zweimal. Dann mhm. finde
1: ich den schon irgendwie sehr unangenehm. Siehst du, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, aber jetzt sagst du, dass es wirklich an den Rasierklingen liegt, so mhm. ungefähr. Also wenn man sich äh, Gute kauft, die auch in den Shownotes wahrscheinlich so ein paar Lieblinge von dir drin sind, später, dann kann man auch im Gesicht ein bisschen länger damit rasieren. Genau,
0: genau. Also vor allem äh, würde ich, also das ist quasi der Tipp, den ich dann quasi geben werde, ähm, bitte probiert einfach verschiedene Rasierklingen aus. Also das fand ich am Anfang mhm. auch ganz spannend, weil wir kennen ja tatsächlich nur diese kreislichen äh, Gillette-Teile, für, für Big vielleicht, wenn man beim Müller reingeht. Ähm, es gibt noch an, zwei, drei andere Hersteller, aber die sind meistens sacke -teuer. also die kosten ungefähr das Dreifache von dem, was ich für Rasierklingen zahle. Ähm, da kann man sich einen Pack für irgendwie 20, 30 Euro holen. Und der hält gut, lang, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich auch hm. zwei verschiedene holt, wo man sagt, okay, den einen benutzt ich zum Rasieren fürs Gesicht, ja, den anderen für den Körper zum Beispiel, ja, da ist es mir nicht so wichtig, dass die halt huppifluppi toll sind und immer mega glatt sind, sondern einfach nur ein bisschen länger halten so ungefähr. Dann holt man sich ja halt 200er-Packs und das ist schnell mal 40 Dollar los und, oder 40 Euro los und das hält halt mal irgendwie ein Jahr oder zwei.
1: Hast du so eine Richtzahl so ungefähr, wie oft du durchs Gesicht gehen kannst mit einer Klinge? Also wie, wie viele mhm. Rasiertage so ungefähr? Ja, das, da kommt wieder das Ding rein mit der
0: Rasierfläche vom Anfang. <lacht> Weil ja quasi also, je ja. mehr Fläche du rasierst, desto mehr Abnutzung hast du auf das Metall. Ähm, da gab es mal einen, der hat da Charts angelegt und analysiert hm. wie lange das bei ihm geht und so weiter war völlig abgefahren. Äh, in der Regel, sage ich jetzt mal, äh, ist es natürlich auch abhängig, ob man jeden Tag rasiert oder nur jeden zweiten Tag. Ich rasiere nur jeden zweiten, dritten Tag sowas, und eine Klinge fürs Gesicht hält mir dann ungefähr eine Woche anderthalb sowas. Krass. Also ungefähr da komme ich, ich dann gut lang mit hin,
1: weil ich rasiere ja nicht das ganze Gesicht. Vier bis ja, ja. fünfmal. Weil ich rasiere nur hier über dem Bart, an den Wangen, dann unten am Hals noch ein bisschen und hier ein bisschen. Auf jeden Fall dürft die dann ewig halten bei mir. Wahrscheinlich komme ich auch mit den 100 Klingen, die äh, bei unserem Rasierer dabei lagen, hm. erstmal ganz lang hin, auch wenn ich die nur zweimal benutze. Was ich hm. cool finde an dem Ding, an diesem Robeln, dass du ja äh, zwei Klingen hast, einmal hinten und vorne und dann wirklich sagen kannst, ja, die äh, wo unten steht, welche Größe ist, die nehme ich fürs Gesicht und die andere Seite nehme ich dann für den Körper. Das ist auch... Mhm. Die Unterteilung äh, gefällt mir, dass man da nicht unbedingt äh, wechseln muss, was man vielleicht dann doch muss. da mh, Wie du schon selbst gesagt hast, 1, 2 mhm. ist vielleicht okay für... Für, für Axel und sonst was, aber fürs Gesicht muss dann doch die vier her und genau. gut, genau. so habe ich mich gerade selbst widerlegt ein bisschen. Ja, also es ist, es ist ein,
0: wenn man da neu drin ist, ist es ein riesiges Lernen, Ausprobieren und so weiter, Bluten <lacht> auch mal, das hatte ich hm. auch, aber gut, ich habe halt hier im Gesicht so eine, eine Mutter mal, direkt über der Lippe, aber da kommen halt Haare raus, ja. Und das war das ist halt immer mit so rasieren äh, schwierig gewesen, weil wenn du nicht aufpasst, dann rasierst du halt mitten in das Muttermal rein. Und das blutet halt dann mhm. einfach mal einen halben Tag vor sich hin, so ungefähr. Also das kriegt man
1: schwer gestillt. Das ist total abartig. Ja, so stillen gibt's. Deine ist natürlich jetzt nicht so praktisch gelegen.
0: Nein. Ja, genau. Also größte Fehler sind im Prinzip, ähm, die man halt so einfach mal so eine kleine Liste, da ist auch noch dann eben ein, ein kurzer schöner Artikel verlinkt in den Shownotes dazu. Äh, größte Fehler und Probleme. Zu viel Druck am Anfang einsetzen, also sprich, wenn man einfach zu fest aufdrückt, so wie man das eben beim Mach 3 gewohnt ist, damit kommt man nicht sehr weit, naja, sagen wir so, da kommt man schon sehr weit, aber halt sehr weit in die Haut rein. Ja? Das möchte man nicht. Deswegen sanft angehen. Die, die Lernkurve ist relativ hoch am Anfang. Ein großes Problem sind auch eingewachsene Haare und Pickel. Da kann man sich aber mit irgendwie äh, wenn man das hat, also vor allem eben, wenn man Punkt 1 jetzt gerade nicht beachtet hat und dann eben eingewachsene Haare bekommt. Normalerweise hat man keine eingewachsenen Haare natürlich. Äh, dann ähm, kann man sich mit irgendwie äh, kennt ihr diese diese Handschuhe, die man zum, wie heißt es denn jetzt? Peeling. Peeling, Dankeschön, so Peeling-Handschuhe oder Peeling-Cremes zum Beispiel. Damit kann man einfach kurz mal über die Haut drüber reiben und halt diese Pickel einfach wegmachen, wenn man die halt hat. Ja, also eigentlich sollte das Ziel halt sein, keine eingewachsenen Haare zu bekommen. Genau, dann gibt es gewisse Ritualien, die man machen kann oder auch nicht. Das ist halt für, manche, für viele Männer, die halt in dieses, in dieses Red Shaving sag ich mal, reinkommen, recht cool, weil die halt so ein, so ein Ding dann auf einmal haben. es ja, ist sowas wie meditieren für manche Leute halt. Ja. Du gehst erst duschen, danach, wenn du rauskommst und die Haare warm sind und aufgeweicht sind sie quasi weich und fürs Rasieren bereit, dann kann man sich noch einen Pre-Shave drauf machen, da gibt es zum Beispiel einen von Pro, Pro Raso. das ist eine äh, italienische Marke, finde ich sehr gut, zum Beispiel, ähm, die einfach die, die Haare, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen weicher macht, damit man eben mit der Klinge noch leichter drüber kommt, damit man eben noch weniger aufdrücken muss, sozusagen, genau, dann Rasierschaum, da gibt's. Oh Gott, da gibt es Bauten, da gibt es so Rasierschaumtöpfe, ja, die haben quasi eine doppelte Wand. Und in die doppelte Wand kann man heißes Wasser einfüllen, dass der Rasierschaum warm bleibt.
1: Hm. Geil. Ich hatte ja auch mal so eine Idee für, für so ein Ding. Man sagt ja immer, durch was war es Dachshaar kann man am besten schäumen. Ja. Und wenn man dann äh, nah eines Wildparks wohnt und dann so ein riesen Hamsterrad für Dachse baut und an der Außenunterseite ein bisschen Rasiercreme und so immer lagert und der Dachs da lang rennt, naja, ah. der geneigte Hörer ja, kann sich das vorstellen mhm. und äh, du machst einfach weiter und überhörst ihn. <lacht> ich wollte jetzt gerade nicht drauf eingehen. Äh, super. Hm.
0: Genau, also Rasierschaum sollte cremig sein und nicht zu fest oder zu trocken, das ist halt häufig das Problem. Mhm. Leider haben wir eben das Problem eh, dass wieder durch diese äh, Gillette-Herrschaft, sage ich jetzt mal, ähm, oder durch diese Industrieherrschaft, dass wir Rasierschaum gewohnt sind, der einfach mhm. natürlich schlecht ist weil wir einfach zu viel davon verwenden. Der ist einfach häufig zu fest. Ja? Da kommt die Rasierklinge schon gar nicht mehr durch. Hier ist mein Tipp, wenn man eben sagt, okay, ich habe aber noch so einen uralten Rasierschaum in der Dose, meinetwegen rumliegen, erst mal nicht so viel verwenden. Zweiter Tipp ist, macht auf das Gesicht nochmal ein bisschen Wasser. Dadurch wird der Rasierschaum flüssiger und eben verliert seine Festigkeit und man kann viel, 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 viel besser rasieren. Wer schon mit Rasierseife zum Beispiel arbeitet und dem ist es nicht glitschig genug, sage ich jetzt mal, dann kann man mit Glycerin mal einfach versuchen, also zwei, drei Tropfen einfach in den aufgesteuerten Rasierschaum reinzutun. Hat bei mir am Anfang auch ganz gut getan. Das mache ich jetzt immer noch, wenn ich gerade Bock drauf habe. Wenn ich fühle, dass ich mir sage, nee,
1: heute möchte ich das haben. So. <lacht> also ich habe ja im Moment... Ähm ich habe mich ja eh weniger rasiert. Ich habe die ganze Zeit auf diesen blöden Indigo rasierer gewartet, so ungefähr. Hm. Und habe dann auch mal stehen lassen, länger als üblich. Und es hat mich genervt. Und dann habe ich doch nochmal zum Mach gegriffen. Hm. Wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich abgehärtet, habe ich das Gefühl. Und habe ja eh zurzeit so eine Seife für Körper, eine für Haare. Und jetzt nehme ich die Handseife, die bei uns liegt und tue auch mein Gesicht ein bisschen nass machen. Gehe dann mit der Seife drüber und rasiere mich dann. Es ist so ein bisschen die, äh, die silvester stallone methode habe ich das Gefühl. Aber irgendwie stört es meine Haut jetzt nicht. Ja. Und das reicht auch. Also es macht es ein bisschen glitschig, wie du gesagt hast. Und äh, dann Stufe 3, 4 auf dem Rasierer und dann geht das weg und gut, fertig. nehme auch meistens keinen okay. Aftershave. Ich bin da wirklich äh, quasi Minimalist geworden, so ungefähr, hm. komischerweise. Aber ja. viele Hauttypen sind ja verschieden und viele haben andere Bedürfnisse. Hm. Deshalb ja, würde ich das auch gar nicht als Lösung jetzt für jeden vermarkten.
0: Ja, ist aber eine gute, ein gutes Stichwort. Das ist, ähm, Hauttypen sind tatsächlich unterschiedlich. Also häufig eben, das wäre jetzt der nächste Punkt hier, äh, quasi Post-Shave sozusagen, ähm, kriegen viele Leute einfach beigebracht. Ähm, man muss ein Aftershave benutzen, was irgendwie Alkohol enthält, ja, weil nur wenn es brennt, dann hilft es auch, ja, so ungefähr. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, man muss nicht das halbe Gesicht in Flammen stehen haben, damit es irgendwie desinfiziert. Das kann man auch einfach anders lösen. Gute Produkte, witzigerweise, kommen von Nivea, äh, vor allem eben die Sensitiv-Kategorie hat Nivea super abgedeckt.
1: Die hatte ich eine ganze Zeit lang auch. Also, Blöder okay. Gillette macht zwei und Nivea Sensitiv. Das war, glaube ich, meine Pubertät, so ungefähr meine Jugendzeit bis mhm. in die Anfang die sind, 20er.
0: Die sind aber nicht schlecht. Also, ich benutze das äh, Sensitiv Aftershave immer noch gerne. Ähm, aber inzwischen habe ich halt irgendwie auch, keine Ahnung, Tops oder so. Also, oder. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Ich fand das auch, gut, Zwei, drei, vier, nicht, nicht riecht. So.
1: Das ist neutral hm. halbwegs. Stimmt, ein bisschen dreifiger. Ja.
0: Ja. Was ich auch noch habe, ist von... Ist das Kiehl's? Und zwar... Kiehl's ist auch so eine Marke, kann man sich mal merken. Die sind ein bisschen teurer, allerdings sind die auch sehr gut. Ähm, und zwar... Gibt es von denen ein Produkt, was im Prinzip man als Aftershave quasi auf, äh, benutzen kann? Das ist auch so ein, ja, so ein Antiseptik äh, halt eben und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Ich verlinke es in den Show Notes. Das riecht ganz komisch, ja, das ist so ein bisschen. Kenn den ganzen ähm, Kram ja nicht. Ja, ja. Das ist so ein, ja, im, im Prinzip so ein natürliches Desinfektionsmittel, so ungefähr, ähm, tut aber echt gut. Also da, es es tut halt es befeuchtet halt die Haut dann einfach nicht. Also die, die Geschichte, die halt im Prinzip die ganzen großen Industriebetriebe machen wollen, ist im Prinzip dieses einmal alle Bakterien quasi aus den Wunden raus abtöten und dann aber gleichzeitig noch die oder desinfizieren halt einfach und auf der, gleichzeitig aber noch äh, die Haut wieder einfeuchten, weil, wenn man halt nur desinfiziert, dann ist halt die Haut dann auch unglaublich trocken. Also, das wollen die Leute halt auch wieder nicht. Hm. Ja, auf jeden Fall, das an halt zwei Probleme. Ist ja wurscht. So, äh, ich da -Chef. Ja,
1: ja, gewisse Theorien. <lacht> <lacht> ja, ich meine, so was, was die Industrie und wir uns selbst, ich creme mich ja kaum ein oder nicht mehr ja. schon seit bestimmt zehn Jahren. Mhm und geht auch so ja. und wenn ich dann immer an die werten Damen denken, die äh, eine Schicht Creme auftragen, dann die nächste und oder sich abends mit ihrer Bodylotion und keine Ahnung, ich glaube, da kann man sich auch an vieles gewöhnen und ja mhm. gut, das nur mal so in die Runde geworfen.
0: Genau, genau, ja. Also auf jeden Fall äh, post kann man eben so einen Alumblock, das ist äh, Pottasche, glaube ich kaufen, kosten nicht viel, so 10 Euro oder sowas. Einfach so oder so, so ein Antiseptik-Stift, den kriegt man auch beim DM für irgendwie 2 oder 3 Euro oder sowas, glaube ich. Ich habe mir so einen Alumblock gekauft, den kaufen sich quasi alle 2 bis 3 Jahre mal, wenn er nicht bricht. ja Und dann ist gut damit, genau. Ja, jetzt die Frage halt natürlich, wie rasiert man sich denn jetzt eigentlich gut? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, kann man ein bisschen auf die Reise gehen, aufs, auf die Selbstfindungsreise sozusagen. Es gibt da ein Tool im Internet oder mehrere Tools im Internet. Ähm, das ist hier die Whisker Map. Das ist eine Flash-Seite.
1: Geil, Whisker Map. Ja, wirklich? die Barthare, ne? So wie Katzen-Whispers. Genau, so
0: wie die Whiskers, also die, die Barthaare heißen ja auch Whisker. Ja.
1: Ah, so, siehst du mal.
0: Auf jeden Fall äh, ist es eine Flash-Seite. Es gibt sicher irgendwelche äh, irgendwelche JavaScript-Alternativen und so weiter. Müsst ihr dann allerdings suchen. Ich habe damals das benutzt. Die, der Gag ist hier, dass quasi das Gesicht in ähm, Rasierzonen, sage ich jetzt mal, eingeteilt wird. Und äh, man soll hier quasi hergehen und jede Stelle quasi mal kurz anschauen, in welcher Richtung da die Haare wachsen und da einfach nur einen kleinen Pfeil einzeichnen. Und wenn man sich dann eben rasiert und sagt, okay, im ersten Durchgang rasiere ich mit den Haaren, dann weiß man auch auf einmal, wo man an welcher Stelle mit der Richtung tatsächlich ähm, rasiert und nicht auf einmal gegen die Richtung oder über die Haare drüber. Das kann
1: halt auch zu Irritation sein. An dieser passieren. Stelle ist das mit dem Einwegrasierer so. Ich bilde mir nämlich ein, weil ich traue mich nicht so recht hier unterm Hals, habe ich normal, rasiere ich immer mit dem Mach habe ich zweimal hm. mit und dann bestimmt zwei, dreimal gegen die Richtung, damit alles weg ist mit dem Einrichting gehe ich jetzt lieber zwei, dreimal also mit hm. der Richtung drüber und traue mich irgendwie nicht gegen die Richtung an dieser Stelle weil das Ding sich so ja. äh, schwer händeln lässt das ist ein gutes Stichwort ja. Mhm. Ähm,
0: ist ein gutes Stichwort der, ja, der, Hals, der Hals ist einfach Hals sehr, sehr gespielt. empfindlich
1: bitte? Im Ball rüber gespielt und gespannt, was jetzt kommt. Ja. Okay. Ähm, das empfindlich? Der Hals ist sehr empfindlich. Ja,
0: Das Problem hier ist eben, dass die Haut dort dünner ist. Haut dünn heißt immer schwierig mit, mit, ähm, mit, mit, mit Verletzungen und so weiter. Ich habe auch Probleme am Hals immer noch. Ähm, da gibt es die Tipps einfach nicht auf Gründlichkeit achten, sondern einfach nur darauf, dass du deine Methode einfach einmal durchziehst. Sprich, häufig gibt es den Tipp, nur einmal drüber rasieren und wirklich nur einmal. Niemals, wenn man, selbst wenn man eben dann beschließt, trotzdem nochmal drüber zu rasieren, ohne Rasierschaum drüber zu rasieren. Das heißt, du nimmst da dann kurz mal deine Hand, verteilst nochmal ein bisschen Rasierschaum und gehst dann erst wieder drüber. Und an sich einfach nicht so viel aufdrücken. Also gerade am Hals lernt man, dass Aufdrücken wirklich heißt nicht aufdrücken. Wirklich nur drüber ziehen und so. Und da kriegst du dann wirklich ein richtig gutes Gefühl für das Gewicht und so weiter und so fort. Also am, am Hals hm. langsam rasieren. Ja, das ist halt dann immer noch besser. Und was du auch machen kannst, du kannst die Haut ein bisschen ziehen dass die Haare quasi in, in den Folikeln quasi aufstehen und also quasi einfach so ziehen oder was manche Leute auch machen, wenn sie, die, wenn sie sich rasieren, einfach dicke Backen machen, einfach in die, in die Backen pusten, so quasi. Ähm, oder einfach den, 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 den Kopf senken, drehen, wie auch immer, dass er da im Prinzip gerade die, die Haare vorstehen und dann einfach quasi einmal drüber ziehen. Da kann dir aber der Mantic ja, 59 sehr viel weiterhelfen.
1: Ich habe jetzt auch gerade ein paar Trockenübungen gemacht, weil bei mir geht es hauptsächlich darum, dass ich mich mit diesem äh, doch schwereren Gerät, was ja einen bestimmten Winkel haben sollte, wenn man ihn benutzt, hm. so jedenfalls meine Theorie bis jetzt als Anfänger, dass ich mich dann, äh, dass die, die Kieferknochen und die Backenknochen, wenn ich dann über eine gewisse Stelle hier gehe, dass das dann ja und ich auch noch umgedreht denken muss, das kann ich nämlich ja. nicht gut mit der linken Hand jetzt äh, ah. den Rasierer verkehrt rum gegen den Strich nach oben zu bewegen, da habe ich irgendwie Bedenken, dass ich mich verkante und dann eher seitlich gehe oder so. Ich vielleicht ist ah, auch eine Trainingssache. Ich verstehe.
0: Ja, Ungeschicklichkeit. Aber auf jeden Fall, wie Andreas quasi.
1: schon sagt, man muss sich da echt ein bisschen reindenken, wenn man umstellt. Ich hätte ja, äh, ja. muss ich nochmal gerade an der Stelle anmerken, hätte ich kein Vollbart, wäre ich glaube ich eher im Rasiermesser Clan, so vom Feeling und Stil ah. her. Aber ja, auch nur so also, Theorie. Da, Aber es ist halt reisenhart und also, richtig cool.
0: Ja, 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 genau. Und richtig cool und noch, noch äh, empfindlicher. Gefährlicher. Also noch, gefährlicher, da muss man noch genau rasieren wie beim Klingen was ihrer. Ja, ähm, genau. Ähm, es gibt natürlich Nerds, die das aufs, auf die Spitze getrieben haben hier. Es gibt einen gewissen Charles Roberts. Charles Roberts ist einer der euch auch Produkte verkaufen möchte, also sprich eine ganz spezielle Rasierseife, eine ganz spezielle Rasierschale dazu und halt so ein paar Produkte, die man quasi da live beim Rasieren zusammenmischen muss, um dann halt einen besonderen, ganz tollen Rasierschaum zu bekommen, um sein sogenanntes Method Shaving äh, einzusetzen. Puh, schaut euch die YouTube-Videos mal an, dann werdet ihr merken, wie der Typ drauf ist. Also der ist so ein bisschen... Push nach vorne, typischer Amerikaner halt so ungefähr. Ich fand es ganz lustig, mit den Typen mal reinzuziehen. Ein paar coole Sachen sind dabei, die er so sagt, aber so im Großen und Ganzen ist es so, ja, nö, jetzt nicht so. Ja, das, Was er sagt, wozu man eben seine besondere Seife braucht, Ja, das ist nicht wirklich richtig. Das kann man auch mit einer ganz schick normalen Seife machen. Da muss man halt ein bisschen äh, länger sozusagen den Baum aufschäumen und so weiter. Ja, das ist so. Genau, also da hat auch der, der Mantic59 äh, ein paar Videos zu dem Typen gemacht und wie gesagt, naja. Andere YouTube-Channels, die man sich da noch anschauen kann, äh, ich bleibe mal erst bei den Männern. Es gibt Chief Buster ich mag noch nicht so arg oder habe noch damals nicht so arg gemocht. Paul, Paul H. fand ich ganz cool, weil es ein Brit ist, ähm Gio Fatboy fand ich cool. Erstmal wegen dem Namen. Den Gio Fatboy. das ist, glaube ich, ein Gillette. Fatboy hieß der.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ein, äh, ein Vintage Rasierer. Äh, allererste Güte quasi, auch ein Adjustable. Den hätte ich gerne. Ich glaube, das ist einer mit Flügeln. Genau, mit Flügeln. Und den hätte ich gerne. Und ja, Gio Fatboy macht gute Videos oder hat gute Videos gemacht inzwischen leider nicht mehr. Kann man sich aber immer, immer noch reinziehen. Allerdings muss man bei ihm sagen, er hat einen Rasiershop. Ja. Das spricht, innerhalb jedes Videos kommt dann, okay, bitte schaut hier auf meinem Shop vorbei. Ähm, kann man ja dann machen. Ja, er macht ja coole Videos so. Ja. Dann gibt es einen, der heißt Nick Shaves, der macht aber auch nicht mehr so viel, aber der hat viel so Seifen-Reviews und Klingen-Reviews und, und so weiter und so fort. Und welche ich euch empfehlen möchte von der von der Damenseite her, sage ich jetzt quasi, die heißt, ähm, äh, also sie nennt sich, ihre Firma heißt, glaube ich, Ritual Shave, in, Ritual Shave inzwischen. Sie nennt sich die Shaving Queen. Ähm, natürlich. Natürlich, wie auch sonst. Na, Tiff, Tiffany Cosma. Ähm, und sie ist cool drauf. Weil sie halt einfach Rasiervideos macht, so hey, ich zeige euch jetzt mal, wie man sich ein Bein rasiert mit einem Rasiermesser. Und dann sitzt sie halt original im Bad mit so einem gefährlichen Rasiermesser, tut es nochmal so, so schön ähm, am Lederriemen quasi und rasiert sich dann einmal über das Bein rüber. Vorne, hinten und so weiter. Und du denkst so, jawohl, plus Gott, Dankeschön. Das ist also was äh, etwas, was diese Frau blind kann. So. Und das <lacht> finde fand Zeitweise lustig zu sehen, inzwischen ist der Content so ein bisschen abgeflacht halt, aber man, man kann sich ja trotzdem mal einfach reinziehen. Ne? Da lernt man dann auch was über, was über
1: Rasierfläche. Haha. Shaving genau. Queen hat mich so ein bisschen an die Sofa Queen aus box Burgers erinnert, aber... <lacht> ja,
0: ähm, Marken, die man sich so anschauen kann... Hm. Ich bleibe mal erst so bei den Rasier-Hardware-mäßigen. Das ist Merkur hier heute halt in Deutschland. Mühle ist auch eine deutsche Firma. Edwin Jagger wird häufig mal genannt. Parker Gillette, also die alten Sachen halt. Ähm, dann eben für Klingen kann man, ich persönlich benutze die Feather Klingen. Ähm, die haben bei mir am besten getan. Das sind, äh, ich glaube, die japanische also sind dann auch genauso scharf wie quasi so ein Samurai-Schwert und so. hahaha <lacht> Naja. Mühle macht auch noch andere Produkte so rasiermäßig. Dann haben wir Kills schon genannt. Dann gibt es Tailor of Old-Bond Street. Die werden in Foren häufig als Tops abgekürzt, also t Also wenn du das irgendwo mal liest, nicht erschrecken, das ist einfach nur Taylor of old bond street Jack Black macht gute Sachen, Pro und Nivea. Mehr sind mir nicht spontan eingefallen. Genau. Das kann man sich alles so holen. Rasierermäßig gibt es eben einmal den Rasierhubel. Den gibt es als doppelseitige Rasier Sicherheitsrasierer, die, die wir jetzt quasi auch die ganze Zeit besprochen haben. Die gibt es auch als einseitige Sicherheitsrasierer. Die sind dann häufig so ausgeführt, dass man die, ähm, diese doppelseitige Klinge einfach in der Mitte auseinanderbricht und dann dort einfach einsetzt. Aber es gibt auch spezielle Rasierklingen, Allerdings ist man dann halt schnell wieder auf der Druckerpatronen-Geschichte unterwegs. Dann gibt es, äh, sieht man häufig beim, beim Friseur, so Sicherheit oder Rasierer, die halt so einen Lademechanismus haben, häufig halt so, so türkische äh, Rasierer halt, äh, Friseure, Entschuldigung, die das benutzen, finde ich ganz cool. Allerdings für zu Hause irgendwie so ein bisschen nutzlos halt. Rasiermesser sind noch schärfer und noch gefährlicher, einfach wegen der ganzen Masse und wegen der ganzen Vorsichtigkeit, die man da an den Tag legen möchte. Also wenn ihr mal wirklich sagt, ich habe viel zu viel Zeit die ganze Woche durch, ich langweile mich die ganze Zeit nur, dann holt euch ein Rasiermesser. Weil die ganze Geschichte mit Hobeln und äh, Schleifen und äh, also Schleifen alleine mhm. ist man irgendwie, glaube ich, ein paar Stunden drüber. Ja. Und
1: dann kommt die ganze Riemengeschichte noch dazu. Grüß Gott.
0: Ja, äh, gut, das
1: schleifen nervt mich schon bei Küchenmessern. Ja eben, ne? Von daher, mh, okay.
0: Also das hast du halt bei Rasiermessern ja, echt krass. Ist gestorben ich die Idee. Im... Bitte?
1: Ist gestorben die Idee. Okay, gut. Mit dem Finde Rasiermesser, gerade so <lacht> eben.
0: Schau, schau, schau dir da einfach mal ein paar uh, YouTube-Videos an zum Rasiermesserschleifen, schleifen, das reicht ja dann schon. Sagst du ja, hm? braucht man. Nee,
1: kannst du ja nicht gebrauchen wegen Stimmt. Vollbart und so was will ich mit dem Rasiermesser, kommen ja nirgendwo Stimmt. hin das ist glaube ich eher sowas für, für einen äh, relativ kompletten Chef außer halt mal lässt sich jetzt ein Kinnbart stehen oder weil Rasiermesser ja. kommst du ja jetzt nicht zum Beispiel unter die Lippe oder sonst was wenn du, ja wie bei dir wenn da jetzt, wo es Piercing ist wo du dran rum rundrum rasieren musst das wäre dann schon äh, kritisch, kann ich ja. mir vorstellen ich kann vielleicht auch noch an dieser Stelle ein paar Anti-Empfehlungen geben. Braun Cruiser elektro zum äh, langen Bart-Trimmen. Teure Ersatzteile, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Geht irgendwann kaputt, brauchst ein neues, kostet 20 Euro. Ist ein bisschen doof. Im Moment fahre ich den Remington MB4030. Das ist schon ein bisschen älter. Wenn der irgendwann kaputt gehen sollte, dann hole ich mir vom Andreas die Empfehlung, den Wahlrasierer, den elektrischen. Das sind die zum längeren Bartstutzen, so die Fraktion. Ich glaube, davor hatte ich auch ziemlich viele Trockenrasierer. Zwei, drei Stück mal geschenkt bekommen. Bisschen hochwertiger, von Braun und sowas. Aber war noch nie einer, der gern trocken rasiert irgendwie. Mhm. Von daher, das nochmal hier so. Gibt es sonst noch was, was ich nicht so toll fand? Von Sven diese Empfehlung, der Nasenhaartrimmer. Platinum mhm. Dingsbums. Dieses kleine Ding, wo mir. du drehen kannst. Der war von mir. Von dir war der. Ah. Ja. Ah. Weil da hat irgendein Hörer mal letztens, Ach so ja, ich weiß, wer mich gefragt hat. Der hat gemeint, der wäre von Sven die Empfehlung, aber gut, war von dir. Wie auch immer, habe ich mir letztens auch gekauft. Okay. Und da finde ich es ein bisschen stressig, da so die ganze Zeit wie an der Pfeffermühle, das ist jedenfalls meine Taktik, dass ich die ganze Zeit so da stehe und wirklich mein Handgelenk, mhm. t -t 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 die ganze Zeit arbeite, es geht. Und dann muss man es halt festhalten mit Daumen und Zeigefingern in der anderen Hand. Und das finde ich ziemlich anstrengend und ermüdend, mhm. bis ich durch meinen Urwald bin. Das ist ja auch immer so von Typ zu Typ unterschiedlich, dass es vielleicht beim einen schneller geht, beim anderen ein bisschen länger dauert, je nachdem, wo die Haare sind und wie viel. Und da hätte ich noch so eine Idee für einen findigen Hörer, der Entrepreneur spirit in sich hat und zwar auch Ihr könnt doch sicher die fidgeting durch, die letzte Zeit auf dem Markt sind, wo man mit Daumen drauf drückt und dann schwing, schwing. Si? Mhm. Ah oui. Okay, und das, das so auf dieses Konzept von dem Ding, was du empfohlen hast, dass da noch so ein Knöpfchen ist, was... Wuzz, 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 wuzz. Dann hätte es wahrscheinlich aber nicht genug Kraft und Schwung, um die Haare zu durchtrennen oder so. Oder es wäre zu gefährlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein, so ein Mischding fände ich ganz gut, wo man noch ein bisschen weniger mit der Hand arbeiten muss. Aber ansonsten ist das Ding echt gut, muss ich sagen. Räumt gut auf, dauert zwar ein paar Minuten, aber ja, tut's. Gute Empfehlung. Mhm.
0: Danke. Also äh, ich finde den ganz cool eigentlich immer noch. Mh. Allerdings habe ich festgestellt, ich dachte, mhm. ich, ich kaufe den ja für, für Reisen und so weiter, weil man dann halt keinen Strom braucht und so. Allerdings habe ich festgestellt, auf Reise nehme ich dann lieber den elektrischen mit, mit dem ähm, mhm. Nasenhaaraufsatz, weil das halt dann nur ein Ding okay. ist und das ist insgesamt leichter als das Teil. Hm. Achso, Chavette gibt es noch. noch, kann man sich noch kaufen und dann eben die elektrischen Rasierer, die der Patrick gerade angesprochen hat. Klingen und Unterschiede. Ähm, für Klingen würde ich euch empfehlen, am Anfang, wenn ihr, wenn ihr keine Ahnung habt, holt euch einen Sample-Pack. Da sind... 5, sechs, sieben, acht Marken drin, wo einfach nur mal ein Päckchen von diesen Rasierklingen drin sind und man kann die einfach mal mhm. ausprobieren. Ich habe eins mal verlinkt in den Shownotes, das kostet halt dann mal, keine Ahnung, fünf Euro mehr. ja. Aber wenn man mal bedenkt, dass hier in Deutschland eh fünf Euro zahlen müsst für irgendwie so ein Gillette-Päckchen, dann soll es das wahrscheinlich einfach sein, so ungefähr. Ähm, wie gesagt, ich bin bei, welche ich gut fand, ist, ich fand die Shark ganz cool. Und ähm, die, die mir am allerbesten gefallen haben, das sind die Feathers. Das sind, die sind einfach sauscharf. Die nimmst du aus der, aus der Packung raus. Die brauchst du nur, du brauchst eigentlich nur deinem dein, dein Bart mal kurz diese, diese Klinge zeigen, schon springen die, ganze, die, die ganzen Haare vom Gesicht ab. Ähm, also, ich, ich fand die gut. Hält auch, also hält nicht so lange wie andere Klingen, muss ich sagen. Dafür, also hat ein, ein Rasierdurchgang weniger so ungefähr, aber insgesamt waren die von der Qualität her einfach die, die mir hm. am meisten Hast du gesagt, dann auch glaube. so eine
1: natürliche Unterteilung von, von genau. wegen scharfe Klingen fürs Gesicht nur und die, die jetzt nicht so ganz scharf sind und vielleicht ein bisschen günstiger für was weiß ich? Ja, da, wie gesagt, da gab es den Typen
0: eben, der diesen der diese unsägliche ähm, Untersuchung da mit, mit Rasierklingen gemacht hat. Ich versuche für die, es für die Show-Notes nochmal rauszusuchen. Ach, der Nerd. Genau, dieser unglaubliche Nerd. Ähm, und der hat eben auch, dass, auch untersucht, welche scharf sind, welche nicht so scharf sind, wie lang die halt halten und so weiter. Und da kam halt einfach so dieser, dieser, dieser Fetter einfach mit, mit raus. Und ich glaube, dass wenn man sich mal durchlesen
1: kann, dann... Ähm, hm. Weil ich habe jetzt gerade so halt gemutmaßt, dass ich die Fedder wahrscheinlich jetzt nicht im Intimbereich anwenden würde. Ja, genau. Deswegen habe ich mir die Shark geholt, weil die saubillig sind. Hm. Und trotzdem halt Gut, genau. abliefern. Genau. Ja, wo wir gerade schon da sind, äh, hattest du auch mal eine komplett nackterfahrung? Ich frage ja. das so, weil ich als haariger Mensch mit viel Haaren an Beinen und Armen. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, Mensch, du hast dich eigentlich noch nie, noch nie rasiert okay. an den Beinen und so. Und das war, glaube ich, in meiner Schwimmerzeit, wo ich auf die Idee gekommen bin, wo ich so täglich ins Schwimmbad gerannt bin. Und das war schon ein so stranges Gefühl, wenn du wirklich so, äh, sage ich mal, mal pff, geschätzt einen halben Zentimeter, Zentimeter immer einen flexiblen Puffer hast zwischen deiner Hose und deinem Bein. Und dann auf einmal nicht mehr. Und dann spürst du die Hose, wie sie als gegen deine Beine schlottert und alles Mögliche. Es ist total kurios. Es war, also, kann ich nur jedem empfehlen. Habt ihr euch noch nie die Beine rasiert? Macht's einmal. Es ist zwar super ätzend, fand ich, weil, ja. Das Gefühl war ich nicht gewohnt und dann irgendwann äh, sind sie natürlich auch wieder rausgewachsen und dann hat es so ge gerieben. Ja, ich das war furchtbar, <lacht> aber trotzdem macht das, Leute, macht das. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist, das ist so die, die, das Phänomen, ja, das halt, ähm, es ist ein komplett neues Gefühl, weil du das halt, wenn du es vorher noch nie ge 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 gehabt hast, natürlich für die Leute, die eh keine Haare haben, die kennen das eh schon. Aber jetzt äh, ist es ein komplett neues Gefühl, Lebensgefühl. Ja? Vor allem ein super neues Lebensgefühl, wenn dann die Haare so langsam rauskommen und es überall anfängt zu jucken und so weiter. Ah, das ist toll. <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, wer wollte nicht mal probieren, wie es ist, eine Glatze zu haben. Auf dem Kopf ist es ein bisschen, fordert mehr Mut und dauert mehr Zeit und ist vielleicht dann ein bisschen stressiger. Aber an den Beinen, na, da kann man das machen. Also das ist was ja, eigentlich müsste das schon mein Pick sein, rasiert die Beine. Deswegen
0: deswegen die 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 Empfehlung, also oder den Hut ziehen vor allem Frauen, die beschließen, jawohl, ich rasiere mir die Beine, ja, weil die haben das häufig so gut drauf, dass die nicht mal Pickel an der Hinterseite am Bein bekommen und das ist äh, einen Applaus wäre das mindestens ein. Mhm.
1: Ja, kann ich jetzt nichts zu sagen aus meiner einmaligen okay. Erfahrung. Da wäre es auch eigentlich interessant, hätten wir noch einen Female Profi hier mit an Bord, der sagen kann, ja, nee, wachsen ist besser oder wachsen ist nicht so gut, weil da mehr die Haare einwachsen, keine Ahnung. Ja, wachsen. Ja, ähm
0: das haben wir gut getimt hier mit, dem, mit den Themen. Äh, genau, Rasierschaum. Rasierschaum gibt es auch verschiedene. Ähm, ich benutze auf Reise, wie gesagt, gerne mal den, den Nivea, einfach die, die Rasiercreme. Die gibt es auch einfach beim GM. Äh, vom Spike gibt es einen Rasierstick. Die sind auch immer recht cool. Da gibt es auch noch einen von Arco oder wie die heißen. Ich glaube, Akku ist, das ist so eine türkische Firma, die machen einen sehr guten Rasierstick. Rasiersticks sind halt schön, weil die sind sauklein und die funktionieren eben nicht so, dass man quasi die, den, die Rasierseife in, in eine Schale macht und da dann quasi anmischt, sondern dass man quasi die Seife auf dem Gesicht verreibt, dann ein bisschen Wasser noch dazu macht und dann quasi den, am Gesicht quasi aufschäumt. Manche
1: stehen da das total ist ja drauf. Quasi meine Technik. So ein bisschen, ja. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Haben die geklaut, Patent. Okay, Ganz weil... klar.
0: Was das? Ähm, genau. Äh, Rasierseife kann man sich auch kaufen. Wie gesagt, Tops sind ganz gut zum Beispiel. sind auch ein bisschen äh, hochwertiger. Es gibt Öle, die man einfach als Rasierschaum in Anführungszeichen kaufen kann. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ein neues Produkt beim DM. Das ist auch ein Öl, das ist so ein ganz kleines, urkleines Fläschchen, das fällt kaum auf, muss man wirklich suchen. Ich habe auch gerade den Namen vergessen. Da macht man zwei, drei Tropfen auf ein leicht angefeuchtetes Gesicht und kann einmal das komplette Gesicht damit rasieren. Also es ist völlig hm, abgefahren. Das hört sich sympathisch an. Ja. Das ist völlig abgefahren, wie das funktioniert. Die haben da häufig wird da Kampfer dafür benutzt, um das halt so ein bisschen, ähm, nach wie sage ich denn, äh, zu betäuben, auch irgendwie, und ein paar andere Inhaltsstoffe. Es ist irgendwas mit, mit Minze drin, weil das halt sehr frisch wirkt auf der Haut und so. Ja, also, kann man sich also mal, mal, mal auch anschauen.
1: Ähm, Aftershave. Nee, gut. Öle sind ja. Mühle sind ja eigentlich in der Theorie genauso klitschig, wie wenn ich mir jetzt äh, Seife da mit ein bisschen Wasser drauf mache. Ja. Das ist ja schon. Theoretisch brauchst es ja nicht mehr. Aber gut, wenn da noch ein bisschen Magic dabei ist in Form von Minze, dann könnte man sich auch mal selbst anrühren. Gibt es bestimmt auch ganz viel DIY im Internet oder Schaum und sowas. Ja. Die DIY-Schaum. Schauen, ja, ich, mein Handy
0: hängt gerade. Aftershave, ähm, hm. kann man eben, wie gesagt, das mit Alkohol benutzen oder eben sensitiv. Wie gesagt, es muss nicht brennen. Da einfach mal der Tipp benutzt, schaut einfach dann mal nach einem sensitiv. Ähm, wenn euch der Geruch stört, es gibt auch Sensitive ähm, Aftershaves, die so ein bisschen äh, männlicher, sage ich jetzt einfach mal, auch äh, riechen, äh, pff, ja, wenn man es braucht. Äh, sonstiges Zubehör. Das, das ist jetzt so an den Haaren herbeigezogen. Haha. <lacht> <lacht> Viele Co Leute kaufen sich. Bitte? Viele Leute kaufen sich Aha. eine Blit... <lacht> ah.
1: Aha,
0: -re. Doppelt Gut. so fällt besser. Wahrscheinlich, ja. Es gibt eine Blade Bank, die man sich kaufen kann. Keine Ahnung, ich habe jetzt hier einfach mal eine von Mühle rausgesucht. Blade Bank ist äh, im Prinzip so gedacht, dass es das halt einfach ein Teil ist, wo man benutzte
1: Rasierklingen reinschmeißt. Also das Ding, was auch bei uns dabei ja, war, ja. bei dem Indiegogo. Genau. Das ist wirklich, pff, nimmt Platz weg und, na gut. Ja, es braucht. Einfach gut,
0: ja. Ja, dann gibt es die Geschichte, äh, das sogenannte Razor Pit. Ähm, da gibt es auch andere Produkte dazu, kann man auch in einem Liedriemen meinetwegen wieder dafür nehmen. Im Prinzip die Geschichte, was sie versuchen damit ähm, ein bisschen in den Griff zu bekommen, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ja, die Klingen, die rosten halt. Und mit dem Razor Pit zum Beispiel, da geht man quasi her und schärft, also nicht schärft, sondern entfernt die Rost. Partikelstellen, stellen, sage ich jetzt mal, die sich halt über Nacht gebildet haben, ähm, von der Klinge, um halt einfach ein, ein besseres Rasiergefühl wieder zu haben. Und das, also ich finde, das Ding funktioniert tatsächlich. Ja. Man, man kann bei sehr religiöser Anwendung äh, die, die Anwendung einer Klinge doch noch mal um einen Tag oder zwei hinauszögern. Äh, Anwendung, Entschuldigung, hinauszögern. Aber dass es jetzt Mords das geile Teil wäre und ich jetzt sagen würde, boah, die Anschaffung, also die 10 Euro oder was, die haben sich jetzt ja super ausgezahlt. Nö, wirklich nicht. Also...
1: Hast du auch wieder so ein Gerät im Schrank stehen? Das genau.
0: Äh, ja. Es ist nicht wirklich groß, das ist irgendwie so groß wie, wie ein iPhone ungefähr. Passt ungefähr drauf.
1: Aber trotzdem... Ja, sieht geil. Halt ich habe ja jetzt schon mehrmals äh, Stichwort gesagt Indiegogo und Jetzt wurde Indiegogo und äh, Kickstarter Sven ja, sich so rar macht, haben wir ja einen Indiegogo andy Und der hat wieder hier so ein Coming Soon Ding auch ausgegraben. Da bin ich nämlich auch schon gespannt drauf, was hier denn so soon kommt. Was? Irgendwas mit Schwarz, Schwarzland, Säbeltan. Ah, die Ziger Geschichte, jetzt
0: ah, du, du hast jetzt hast du gerade erst die, die, die Karte rumgeschoben. Genau. Also es gibt hier einen Indigo, mal wieder einen Rasierer. Der Rasierer ist jetzt irgendwie diese Woche erst irgendwie so in den Foren, wo ich unterwegs bin, auf Facebook hochgespült worden. Das ist ein sehr schicker Einklingenrasierer, glaube ich, heißt er. Der heißt Saber von Blackland. Sieht sehr schick aus. Coming wow. soon allerdings hier die Geschichte ist, dass es ein, ein Comb ist, also sprich ein Kammrasierer. Kamm rasierer haben wir noch gar nicht angesprochen, das heißt im Prinzip Fragezeichen. Genau, das heißt im Prinzip, dass unten die Platte, die du ja normalerweise hast, beziehungsweise oben drauf den, den Deckel, der schließt ja gerade ab, bei dem Rockwell zum Beispiel. Und bei dem mhm. ist es so, oder kann es so sein, dass der quasi aussieht wie so ein Kamm, also sprich freie Stellen hat, wo die Klinge wirklich komplett frei raussteht. Dadurch versucht man quasi so ein bisschen die Geschichte mit ähm, so ein Zwischending zu machen zwischen Rasiermesser und Zweiklingenrasierer, ja, dass, halt, dass die Klinge halt nicht komplett frei steht, aber auch nicht komplett ungeschützt ist so zu, äh, ja, aber auch nicht komplett ungeschützt ist sozusagen und dafür hat man diese, diese Kammrasierer ähm, Eingeführt, sollte man sehr vorsichtig damit sein. Also, die sind sehr aggressiv, sagt man sich. Die, die rasieren quasi mehr weg, als man äh, glaubt. Aber einen Kammrasierer zu haben, ist schon ganz was Feines. Einen anderen Rasierer, den ich euch noch empfehlen würde, ist ähm, ein Slate. Slates, die haben quasi die Rasierklinge schief drin. Und wenn man jetzt quasi gerade drüber rasiert, dann rasiert man quasi das Haar so schief quasi ab und dadurch soll es halt besser abgehen und noch gründlicher rasieren, ähm, braucht man noch weniger Druck und braucht, benutzt aber auch weniger von der Rasierklinge, wie auch immer ich habe da mal einen gekauft, ich finde den super aber das selber scheint jetzt wohl auch gerade gehypt zu sein
1: ich werde mir nicht holen, aber ich finde ihn vom Design her cool so. okay, habe äh, mir erschließt sich zwar immer noch nicht ganz mit dem Kamm aber okay, es ist kein Sicherheitsfeature, es rasiert womöglich schärfer, mhm. ist gefährlicher. Also es ist einfach nur ein Gerät, was ein Gadget Aufsatz das ein bisschen schärfer rasiert, weil es die Klinge anders Ja, weil die, anders, genau, weil die Klinge quasi teilweise frei liegt,
0: rasiert, hm. also ist die, ist die Rasur aggressiver okay. und du nimmst quasi mehr mit. Und es ist halt so ein Zwischending aus komplett freiliegend, aber auch ein bisschen geschützt sozusagen. Ich finde es ein bisschen dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei uns liegt er doch komplett frei jetzt nee, bei dem nicht. neuen, oder? Bei, nicht? Den Kamm, nicht. bei dem kam bei einem wirklich freiliegenden Ding hm. wäre quasi der Deckel oben der Spalt noch kürzer, also es ist ungefähr so, wie wenn du unserer geht ja jetzt sage ich jetzt mal bis 6.
1: Ach ja, der hat ja unten so eine Auflage, wo so die So Ideen, ungefähr ja. genau.
0: Okay. Also okay. ja, ja,
1: verstehe, Und verstehe.
0: das ist halt dann Krass. schon nochmal eine Stufe krasser.
1: Jetzt habe ich es auch verstanden.
0: Jo, wunderbar. Äh, dann, du würdest mir noch
1: was von deinem Spezialscham erzählen, oder lass wir das jetzt weg? Ja, das ist nur die Seife, die ich ja schon ganz am Anfang untergebracht habe, mein persönlicher Minimalismus, was Rasierzubehör angeht. Von daher können wir jetzt schon eigentlich Richtung Pix gehen, und da hast du auch einen mitgebracht, der oh. macht mich neugierig.
0: Ja, ah, herrlich. Ähm... Ich habe mir Mountain-Duck rausgelassen. Ähm, wie du weißt, ich habe auch eine Lifetime-Lizenz zu x -Pen Drive. Ähm, ich mhm. habe auch das Cloud-Mountain oder Mountain-Cloud, oder wie es heißt, Cloud-Mounter von Ultima. Was machen diese Dinge? Die machen im Prinzip einfach nur, dass man ein FTP oder ein S3 oder hast du nicht gesehen, im Finder einhängen kann. Als ganz normales Laufwerk und darauf arbeiten kann, wie in Anführungszeichen normal. Großes Problem, was ich mit X Drive immer hatte, war, dass es super unperformant ist, es stürzt ab, äh, Laufwerke hängen sich automatisch wieder aus. Äh, wenn, man, wenn ich jetzt aktiv an Dateien arbeite ja, und meinetwegen speichere, dann hängt sich der, der Finder und das Programm, mit dem ich eben gerade arbeite komplett auf, bis die Datei wirklich auch gespeichert ist und übertragen ist, erst dann kann ich wieder weiterarbeiten und das ist halt in so Zeiten wie Autosave echt nervig Mountain Duck performt, ich habe es jetzt gestern eben als, äh, gekauft und auch ausprobiert aufs Mal um umweiten besser, weil er die, die ganze, den ganzen Ablauf irgendwie besser hinbekommt einfach ähm, man kann man hat leider kein Amazon Cloud Drive das habe ich auch schon bemängelt äh, aber da, ich hoffe er ist dran und ähm, mit Dropbox habe ich es aber getestet das hat so viel besser funktioniert also tatsächlich quasi gerade noch in Expand Drive und dann später schon in, in Mountain Duck und in Scrivener geschrieben zack speichern, konnte direkt weiterschreiben, der hat das im Hintergrund übertragen scheinbar hervorragend. Also deswegen meine Empfehlung, obwohl es ein bisschen teurer ist, äh, Mountain Duck für 39 Euro.
1: Gut, gut. Da werde ich nochmal pollen, jetzt bei jeder Sendung. Na, ist es schon abgestürzt? Na, ist es schon abgestürzt? Das ist eine gute Idee. Was ich ja ganz cool fand, war, dass da auch Cryptometer featured wurde, als Feature quasi, dass es damit funktioniert. Cryptometer ist das Open-Source-Encryption-Tool, ja, ja. womit man seine Daten in der Cloud dann verschlüsseln kann. Ja, obwohl, ja, ich glaube... jetzt nicht nochmal, wie es funktioniert. Was? Kryptometer ja sogar von denen ist, oder? Das steht da so dran, so komisch, ne? Aber es ist ja Open-Source, von daher... Es ist auch oben in einem Tab extra drin. Da hat er dann irgendwie mhm. einen Vergleich angeführt und, naja... Ich weiß ja auch nicht. Wahrscheinlich hängt er in dem Projekt voll mit drin und. Ich äh, denke ja. auch. Ist, ist äh, CyberDuck nicht auch anfangs kostenlos gewesen oder so? Oder immer noch? Nee, nee, CyberDuck war kostenlos. Bis, ich glaube, ja. vor
0: vier Jahren oder was hat er dann gesagt, nee, ich hm. will das bitte gerne öfter, äh, öfter machen und dafür Geld verdienen. Und dann hat er hm. gesagt, okay, dann. dann verlangen wir mal ein bisschen Geld und dann hat er dann nochmal den Preis angezogen und inzwischen glaube ich, läuft es ganz gut.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung so. Ja, dieser Kryptomater vergleich auf der Webseite, ja, der hat mich auch ein bisschen, weil es sind auch Vergleiche drin mit ja, Features und sowas und dann hätte er natürlich da jetzt noch Amazon Drive mit, wer bei ihm rotes Kreuz und ja. ja, 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 ja immer Diese Vergleiche mit anderen Mitbewerbern ist zwar ganz nett, wenn die die eigene Webseite anbietet, aber ist dann doch schöner, wenn man das von einem Drittanbieter irgendwie dann sich selbst ja. von neutralen allem, Posten aus angucken kann.
0: Ja, Vor allem äh, möchte ich eins noch sagen, ähm, Montag 2.0 ist in Arbeit und kommt bald.
1: Oh. Mhm. Okay. Na dann hat das wahrscheinlich auch äh, Amazon Drive mit drin, die 2.0. Nein, hat es nicht.
0: Nein, hat es nicht. Mann. Also du kannst dir jetzt das 1.9er, 1.9.1, glaube ich, ist es gerade, runterladen. Ja, genau, das habe ich dann auch gesagt. So, bitte. Aber er hat auch äh, auf Twitter mir schon eine Antwort geschrieben, dass er diese API nicht öffentlich ist. Ja? Die Leute, die halt Amazon Cloud Drive in ihren Apps jetzt gerade drin haben, die sind da halt reingekommen. Inzwischen hat halt Amazon... Ja, man muss sich da irgendwie bewerben ja. Und das war halt, das haben sie halt komplett abgeschalten inzwischen scheinbar. Oder er ist einfach zu faul, das zu machen. Ich werde werd jetzt mal noch ein bisschen weiterreden mal schauen, was ich dann in, in der nächsten Sendung noch zu sagen habe. Ähm ja, meine, meine, meine Info war halt auch, okay, man muss sich da bewerben und dann vielleicht in einem Jahr kommt man dann da rein. Und so wie aber er geklungen hat, ist es eher so, nö, die haben die API einfach zugemacht. Die haben da ein paar reingelassen und jetzt testen sie aus und
1: wenn das Ding bombig steht, dann machen sie das Ding wieder auf. Ja, stimmt. Das ist ja immer noch, darf man nicht vergessen, so ungefähr in Technikjahren, auch wenn es das schon eine Weile gibt und bei den Amis erst recht, zum guten Preis in den Kinderschuhen. Und wenn sie jetzt sehen, dass die ganzen Leute da ihre Terabytes an Daten reinschieben und so weiter, werden sie sich das überlegen, wie sie das weiter öffentlich machen. Gut, ähm, guter Pick. Ich mich lässt das Thema von Anfang nicht los mit den Headless Chrome und Screenshots und so. Meine GUI-App der Wahl ist deshalb äh, Web Snapper. Funktioniert jetzt auch nicht bei dieser Terrorseite, die ich äh, gesagt habe. Aber ist äh, ganz nett. Fand ich besonders vor einiger Zeit. So äh, in, im Uni-Workflow fand ich das ganz praktisch, weil man halt äh, Snapshots von Seiten machen kann. Und dann hat man da so in seiner GUI eine ganz große Liste drin von lauter Seiten und die kann man dann mit der Maus halt hin und her schieben und sagen, ja, du wirst Seite 1, du wirst Seite 2, Seite 3. Man kann halt ein mehrseitiges PDF ganz einfach erstellen und kann dann noch sagen, ja, mach's mir Windows-freundlich in Seiten oder mach's als äh, dieses Fluid-PDF-Format. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob äh, Windows-Maschinen das mittlerweile können, das glaube ich auch Fluid-PDF problemlos darstellen, so dass es, obwohl es wird wahrscheinlich immer noch paginated, also in Seiten unterteilt und sieht dann hässlich aus. Wie auch immer, das soll nicht das Thema sein. Web Snapper auf jeden Fall eine kleine GUI App, um Webseiten Screenshots zu machen. Kann man sich auch ein Bookmarklet für einen Browser natürlich runterladen. Kann noch mehrere Seiten einstellen. Achso, was noch ganz nett ist, dass man beim Generieren der Datei dann sich aussuchen kann direkt, ja soll das ein PDF werden oder ein PNG oder ein JPEG, je nachdem, wohin man das teilen will. Und dann kann man natürlich noch so Sachen wie äh, sagen wie, ja, mach den Header von der Seite noch rein, sodass man sieht, von welcher URL die Seite geladen wurde. So Sachen. Ist auch ein Tipp, dass man sich das zu so typischen Black Friday Sachen holt, dann kostet nur 5 Dollar, jetzt kostet es glaube ich 15 oder so. Ja. Aber ist immer mal wieder im, im Angebot.
0: Mhm. Cool. Ähm, die haben ja auch diese, die, so ein paar anwerbs die recht interessant sind. Also interessant im Sinne von okay, dürfen die das? Aber <lacht> naja, ist doch so. Das ist doch Schade, das. Schade diese ja, die haben die haben dieses Watch Me oder wie das heißt. Da gibst du eine Fernsehserie ein, die du schauen möchtest und die Episode dazu. Das Ding zeigt die dir an und lädt die dir halt aus diversen mhm. gut laufenden so, also einfach mal so geschwind runter, ja.
1: Und dann ah, machen wir das so. Ich dann war lang nicht mehr auf der Seite. <lacht> Ja, ja. Weil, weil der hatte früher, ich weiß nicht, der hatte, ich kann mich noch daran erinnern, dass der so ein bisschen so Manitricks-mäßig, glaube ich, so ein paar Apps angeboten hatte, die sich auch so ins System ein bisschen reinhacken, die jetzt verschwunden sind. Mhm. Aber das ja. ist natürlich, wie Andreas schon sagt, ist jetzt nicht so geil. Ja, naja. Na, ja.
0: Ja, aber wenn du sagst, der Websnapper, der taugt, dann ist das okay für mich. Also die, die Apps, die er macht, die, sind, die taugen ja auch. Die sind halt nur so ein bisschen an der Legalitätsgrenze dran. Ein bisschen.
1: Tja, ja, wird auch fleißig immer noch abgedatet und so. Okay, super, geil. Und jetzt... Können die Maschine runterbringen. Das war der Übercast. Diese Folge, endlich mal gut rasiert. Sollte ja in keinem Podcast eigentlich fehlen, dieses Thema. Wir haben das von unserer Bucketlist soeben gestrichen. Und kommt auf solche äh, URL. Ja, ich wollte es gerade nochmal sagen. Na, nicht, dass ich das vergessen hätte. Derübercast.com slash podcast slash 85. Da findet ihr diese immense Liste an Gadgets, die Andreas in den letzten 50 Jahren zusammengetragen hat und <lacht> euch in dieser Shownotes ja, wahrscheinlich kann er in Rente gehen, wenn ihr alle auch nur einen Gegenstand kauft auf der Liste. Durch die Affiliates. Das ist meine Theorie. Ihr findet Andreas unter z3t.com oder at z auf Twitter, auch mit 3t schön mich unterstrich mhm. Patrick Welker auf Twitter oder Rocketink.net. Danke fürs Zuhören, mir. Tschüssi, bis dann. Bis dann, tschüssi. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord bekommen.